0: Lo que les voy a contar es un suceso que viví con mi padre hace unos años, cuando él tenía 38 y yo 14. En aquella ocasión nos encontrábamos buscando leña para que mi madre pudiera hacer fuego. Recuerdo que por aquellos años circulaban historias sobre el chupacabras, que para quienes no estén familiarizados con dicho ser, se trata de una criatura que ataca principalmente al ganado para alimentarse de su sangre, de aspecto desconocido, pero sin duda, un críptido al que muchos temen. De cualquier forma, ni mi padre ni yo creíamos en esas historias. Simplemente nos dedicamos a recoger leña mientras platicábamos... ...para luego volver a casa y dejarla. Después de un rato, mi madre nos dijo que la leña no era suficiente. Así que, con la oscuridad de la noche, salimos nuevamente al bosque. Después de unas horas, decidimos que era momento de volver... Nos subimos al auto, sin embargo, este no encendió Llamamos a mi madre para explicarle la situación Diciéndole que lo más seguro es que pasaríamos la noche ahí Porque la camioneta no funcionaba Ella, de manera seria, nos advirtió sobre el chupacabras Y con un comentario burlón, mi padre le dijo que no se preocupara No estoy seguro de la hora que era pero habían pasado horas y por más que mi padre lo intentó, el carro no parecía querer arrancar. Ya nos habíamos acomodado para dormir, cuando escuchamos algo subiéndose en la parte trasera de la camioneta. Desperté a mi padre y ambos vimos algo que en verdad preferiríamos no haber visto. Era una criatura parecida a un perro, posada sobre sus patas traseras arriba de la camioneta. Tenía colmillos grandes, y la mirada fija en nosotros. Grité como nunca en mi vida, lo que llevó a mi padre a gritar también, pero tratando de espantar esa cosa. Por suerte, apenas lo escuchó, se lanzó hacia la maleza en cuatro patas y desapareció de la vista. Rápidamente llamamos a mi madre, despertándola para contarle lo que habíamos visto. Asustada, pero tratando de mantener la calma, nos dijo que apagáramos todo y permaneciéramos tranquilos. «Iré por ustedes con unas personas del pueblo. Solo esperen», dijo. Hicimos caso sin rechistar. Apagamos todo y nos quedamos en silencio. En la oscuridad, podíamos escuchar que algo estaba acechándonos. Gruñidos y golpes en las puertas, nos hicieron saber que aquello no había oído. El tiempo nos pareció una eternidad, y es que tuvimos que soportar la presencia de aquella cosa por toda una hora, sin nada a la mano para defendernos. Cuando finalmente llegaron más personas, algunas empezaron a rezar intensamente sin acercarse mucho a la camioneta. Después de las oraciones, pudimos bajarnos, y nos fuimos, dejando la camioneta atrás porque ya no funcionaba. En cuanto salimos del bosque, sin esperar a que amaneciera, nos llevaron a ver a la anciana del pueblo, que nos echó agua y nos hizo rezar durante algunos minutos. Después de eso, regresamos a casa, pero yo no podía dormir. Al día siguiente, todo pareció estar en calma, pero los encargados cerraron el acceso al bosque. Con esto puedo decir que mi padre y yo fuimos las últimas personas en ver al chupacabras cara a cara. Y no miento al decir que fue una experiencia horrible, que nunca olvidaré. Mi nombre es Irving. Vengo a compartir una experiencia ocurrida hace algún tiempo. Antes de comenzar, me gustaría proporcionar un poco de contexto sobre las ubicaciones, ya que son relevantes para la comprensión de este relato. Hace unos años viví en Temamatla, un pequeño pueblo en Chalco, Estado de México. Era un lugar pequeño, rodeado por campo hasta donde la vista alcanzaba. Mi casa se ubica frente a la secundaria a la que asistía, la calle donde vivía era privada pero no cerrada ya que a la izquierda había un terreno amplio, por lo que tanto mi casa como la secundaria eran lo último en esa calle. Más allá, todo era campo. Mi familia es muy humilde, por lo que en ese entonces no teníamos acceso a internet. Mis dos hermanos menores y yo asistíamos a esa secundaria, cada uno en un año diferente. A menudo dejaban tareas que requerían investigación en internet, pero el pueblo más cercano con acceso libre estaba lejos, lo que dificultaba realizar los trabajos. Afortunadamente, el secretario de la secundaria era amigo cercano de nuestra familia. Él suele quedarse cada fin de mes a realizar reportes, así que en una de esas ocasiones nos quedamos hasta tarde acompañándolo. En lo que él trabajaba, nosotros aprovechábamos el internet para ver videos o jugar. Serían las 9.30 de la noche, cuando mi hermana quiso ir al baño, pero no quería usar el de la escuela por miedo. El secretario seguía trabajando y al parecer seguiría un tiempo más en ello. Y avisándonos, mi hermana fue al baño de la casa, que como les comento, estaba cerca. Esto mientras mi hermano y yo nos quedamos en la oficina. Se supone que sería rápido, pero no volvía. Fue 30 minutos después que escuchamos golpes en el portón de la escuela. Nos aproximamos al monitor de la cámara que apuntaba a la entrada Notando los tres algo extraño Aunque la cámara no era de la mejor calidad Logramos divisar una mujer tocando el timbre Pensamos que era mi hermana por dos razones Era muy tarde para que alguien estuviera tocando el timbre de una secundaria cerrada Y nadie más sabía que estábamos dentro Fui a abrir con ello en mente Para llevarme la sorpresa al salir de que no había nadie solo sabía la luz de afuera de mi casa y la oscuridad del campo regresé a la oficina para encontrar a mi hermano llorando asustado le pregunté al secretario qué había pasado y él con la voz cortada me dijo que cuando abrí la puerta la silueta de la mujer miró a la cámara para después irse caminando hacia el campo todo esto frente a mí. pensando que era mi hermana quisieron ir a seguirla más pronto la vieron en la cámara salir de la casa, para después de un paso volver a meterse. Entonces, ¿quién era la mujer que estaba tocando? dijo el secretario. Asustados, llamamos a mi hermana preguntándole dónde estaba, si nos había gastado una broma o algo así. Ella nos contó que después de ir al baño, mi madre le pidió ayuda con la cena. Al salir olvidó su teléfono y volvió por él. Pero mi madre ya no la dejó salir porque era tarde y la cena estaba lista. Todos nos quedamos en shock al no saber quién era la mujer que apareció en las cámaras. Al día siguiente, por la mañana, revisamos las grabaciones intentando entender lo que había pasado. Pero aquella mujer que la noche anterior había tocado no se mostró en las imágenes. Solo me vi salir y regresar al no encontrar a nadie. Lo mismo ocurrió cuando mi hermana salió y entró a la casa... Pero por más que buscamos, por más que regresamos la grabación, no había rastro de aquella mujer. Para no asustar a mi hermana, le dijimos que simplemente era la loquita del pueblo. Desde entonces no nos explicamos qué fue lo que sucedió esa noche. Algún error en las cámaras o alguna especie de alucinación colectiva. Buenas noches, mi nombre es Javier, y antes que nada, quiero decirles que soy un gran admirador. Nunca me pierdo un video, ya que me ayudan mucho a conciliar el sueño. Ahora, permítame compartir mi experiencia. Soy un joven de Nicaragua. Para ser precisos, vivo en Managua, la capital. Hace unos 20 días comencé a trabajar como guardia de seguridad en un conocido establecimiento en la parte central de Managua. Como tengo 18 años y se acercaba a diciembre No me pareció tan mal el trabajo Después de todo Era un dinero extra En cuanto llegué Mis compañeros E incluso el otro guardia que me entregaría el turno Y tenía más experiencia Me dijeron Ten cuidado con él No le gustan los nuevos Si bien me pareció extraño que dijeran eso Decidí no preguntar Seguramente alguna broma Es lo que pensaba Pasaron las noches con total normalidad, hasta que, en una de esas, alrededor de las 3 de la mañana, escuché un fuerte golpe en uno de los portones del local. Aunque me sorprendió, no le di mucha importancia. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Pensando que podría ser algo que se cayó, pues soy una persona escéptica. Así, en mi siguiente turno, salió a tema con un compañero lo que me había sucedido. Alguien de cocina con quien habían tablado amistad. Él me sonrió, diciéndome que yo era el quinto guardia de seguridad en 15 días, y que eso que me había pasado era la razón por la cual no duraban mucho. Me contó que por las noches apareció una figura de dos metros de altura que solía perseguir a los cuidadores. Además de eso, la figura presionaba un timbre en la cocina que los cocineros usaban cuando una orden estaba lista. Durante el día, solía arrojar cubiertos, vasos, platos etcétera. Si no quieres que te moleste, te sugiero seguir algunos pasos, me dijo. No le gusta que le cierren los portones, ni que apaguen la luz de la cocina, y por alguna razón odia a los nuevos. Con esto último no hay mucho que se pueda hacer para ayudarte. Después de una larga conversación, decidí volver a mi trabajo, encargándome también de la limpieza de los baños. Mientras realizaba mis tareas, sentí una pesadez en el cuello, acompañado por una sensación de estar siendo observado. Así transcurrió el tiempo hasta que llegó la hora de cerrar el local, las 2 de la mañana. No hice caso con los portones, porque en verdad no me creía lo que me contó mi compañero, y porque estaba muy cansado para recordarlo. El día anterior, mi día libre, no había descansado bien, así que opté por dormir un rato a eso de las 3 de la mañana. Cuando la noche estaba en su punto más tranquilo A las 3.30 desperté con una inexplicable sensación de que me estaban observando Miré a mi alrededor para encontrarme con una figura de algo más de dos metros de altura Aquello me hizo quedarme paralizado Con la necesidad de gritar o salir corriendo Sin lograr ni una de las dos Los segundos se volvieron eternos hasta que de alguna manera encontré el valor para moverme saqué una navaja que llevaba en el bolsillo y le dije ¿Quién eres? ¿Qué quieres? me acerqué lentamente y en ese momento la figura desapareció para en fracción de segundo comenzar a golpear los portones mover sillas, tocar el timbre, encender y apagar las luces de repente, así como comenzó, todo se calmó y aunque no me sentí tranquilo Permanecí en el lugar hasta el amanecer cuando llegó mi compañero le dije todo lo que me había pasado él como pensando si decirme o no terminó contándome que aquella figura no era más que lo que alguna vez fue el dueño del local quien al enterarse de la infidelidad de su esposa la arrastró con su amante al baño donde les quitó la vida para luego hacer lo mismo me dijo que algunos guardias de seguridad habían terminado con problemas mentales, aparentemente debido a cosas aún peores que les hizo esa figura. Supongo que tuve suerte. Ese mismo día recibí mi quincena y decidí renunciar, también debido a la sobreexplotación laboral. Agradezco que compartan mi relato. Buenas noches. Esto sucedió cuando tenía 13 o 14 años Probablemente en lo que fue la última visita a casa de mi tía Ella vivía al pie de un cerro En un lugar de Oaxaca Su marido, mi tío Era un tipo bastante rico Vendió y crió ganado Tenía muchos caballos, vacas, cabras. Su casa era un lugar bastante grande con mucho terreno para los animales. Por supuesto, estaba muy aislada. El pueblo próximo quedaba muy lejos. Estuvimos ahí un año para quedarnos con ella, y todo transcurrió con normalidad durante los primeros días. Hasta que las situaciones extrañas comenzaron, un día cualquiera por la mañana. Cabe decir que me gusta llevar reloj El cual siempre me quito cuando me voy a dormir Y vuelvo a poner después de levantarme Cepillarme los dientes y todo eso Bien Recuerdo que me desperté Agarré mi reloj Y lo puse encima de un estante afuera del baño Me lavé los dientes y al regresar Descubrí que ya no estaba Pensé por un segundo y miré alrededor del estante y debajo Pero no lo encontré Regresé a la habitación imaginando que igual por el sueño lo había olvidado ahí, mas no vi nada. Entonces pensé que tal vez uno de mis hermanos estaba jugándome una broma, pero los tres seguían dormidos en el suelo. Fue hasta ese momento que comencé a preocuparme, mas no a asustarme. Fui a buscar alrededor de la casa, aunque por más vueltas que di no lo encontré. En este punto me sentía frustrado, por lo que con tono molesto exclamé. Quien me quitó el reloj, que me lo devuelva, porque me estoy enojando. Acto seguido me alejé para ponerme los zapatos, y desde la sala, pude escuchar un ligero ruido. Era la alarma de mi reloj sonando. Asomé la cabeza hacia el pasillo, y pude ver la luz azul de este. Fue entonces cuando en verdad comencé a asustarme. Caminé hacia él, y me lo puse, con esta extraña sensación de inquietud. Mientras iba a la sala, encontré a mi tía en la cocina. La saludé preguntándole si había tomado mi reloj. «No», dijo. «Pero no dejes objetos de valor donde sea». Pregunté la razón a lo que me dijo. «Si lo haces, los duendes se los llevarán y los esconderán». Asentí con una sonrisa, claramente pensando que no hablaba en serio sobre duendes robando cosas. «Quiero decir». Hablábamos de cosas que se suponen no existen Más tarde, ese mismo día Le pregunté a mi madre sobre los duendes Ella, dejando abruptamente lo que estaba haciendo Me miró preocupada Preguntando sobre mi interés en el tema En la mañana perdí mi reloj Y lo encontré en un lugar desconocido Además, mi tía me contó sobre eso Le dije Si tienes miedo, simplemente ora, hijo mencionó Claramente evadiendo mi pregunta No quise darle vueltas al asunto y lo dejé pasar Después de eso, en la noche Vimos una película Y me quedé dormido en el sofá Me desperté muy noche debido a sonidos en la cocina Eran pasos ligeros pero audibles Sonaba como un gato cuando corre Pero no del todo Segundos después Vi las luces del pasillo encenderse y a mi tía correr hacia la cocina. «Méndigos duendes», dijo un par de veces. Me acerqué lentamente hacia ella, encontrándome con un desastre en la cocina. Se cayeron muchas cosas, en su mayoría comida. Pregunté si algún animal se había metido, tal vez un mapache. Pero ella, molesta por lo que había pasado, dijo. «Duendes». No supe cómo reaccionar ese comentario. Miré mi reloj viendo que eran las 4 de la mañana, así que dejando salir un suspiro, me ofrecí a ayudar a limpiar. Terminamos en unos 20 minutos, y mientras me agachaba con el recogedor, miré una pila de comida con azúcar o harina alrededor. Fue por ello por lo que pude divisar pequeñas huellas de pies. No como las huellas de los pies de un bebé, sino más pequeñas, como si una lagartija tuviera pies humanos. Mira mi tía y ella parecía saber lo que vi Te lo dije Fue lo único que mencionó Sin estar aún convencido Me acosté y ya no hablé del tema De hecho, durante los siguientes días no pasó nada Eso hasta la última experiencia que tuve con esas cosas La cual ocurrió mientras estaba durmiendo Y por alguna razón desperté Recuerdo sentirme incómodo y escuchar esos pasos nuevamente mientras algo pequeño corría frente a la cama Me senté rápidamente, viendo una pequeña sombra correr de manera extraña Como si estuviera tambaleándose, pero aún moviéndose un poco rápido Esto pasó en cuestión de segundos, y cuando encendí las luces, no encontré nada No pude distinguir del todo la sombra, pero era pequeña algunos pocos centímetros de alto. Fue hasta esa noche que comencé a creer en su existencia, y me alegra haberme ido de esa casa. Los invito a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales. Si tienes un relato que quieras compartir, puedes enviarlo al correo oficial o por mensaje directo en la página de Facebook. También tenemos comunidad de Discord donde podrás interactuar con más personas que disfrutan de estos relatos. Todos los enlaces e información se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim?